0: Muito boa noite, estamos com João Assunção, o novo Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, que tomou posse do seu cargo no passado dia 3 de dezembro. João, em primeiro lugar, desejar-te uma boa noite e agradecer a tua presença. Muito obrigado. Uh, vamos começar esta entrevista, portanto, por falar sobre a Assembleia Magna, uma Assembleia esta que está marcada para a próxima quarta-feira, dia 16 de dezembro. A primeira Magna, depois de eleitas as novas competições para os corpos dirigentes da, da Associação Académica. Na ordem de trabalhos para esta magna, temos a discussão e votação do Regimento da Assembleia Magna para 2020-2021, a discussão e aprovação do documento reivindicativo da Associação Académica a ser entregue aos candidatos da Presidência da República, a votação do relatório e Contas da Queima das Fitas 2020, que, embora não se tenha realizado, teve equipas a trabalhar, a apresentação da justificação para a contratação do Coordenador-Geral e do Vice-Coordenador-Geral da Queima das Fitas, e a ratificação da Comissão Organizadora da Queima das Fitas para 2021. João, gostaria de começar uh, esta entrevista, portanto, a debater esta ordem de trabalhos da, desta magna que vamos ter e gostava que nos falasses em, em concreto sobre as alterações que, que vão integrar na, na questão do regimento.
1: Uhum. Bom, uh, antes de mais, muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite de estar mais uma vez aqui presente junto da Rádio Universidade de Coimbra, é sempre um gosto. Um, quanto à Assembleia Magna, nós fizemos questão, e apesar de termos aproximadamente uma semana de mandato, uh, fizemos questão de não ir de férias sem ter esta oportunidade de juntarmos à Assembleia Magna, uh, de convocar a Assembleia Magna uh, e de podermos uh, ter aqui duas vertentes, uh, uma mais formalista, uma que é exigida pelos estatutos da Associação Académica de Coimbra, onde se integra nomeadamente o regimento do, da, da, da Assembleia Magna, não se integra a ratificação da nova equipa da Câmara da das Fitas, da, da Comissão Organizadora da Câmara das Fitas, um, a apresentação da justificação para a, para a contratação do Coronador-Geral e Vice-Coronador-Geral feita pelo anteri, o anterior Conselho-Geral da Câmara das Fitas um, e portanto temos esta, esta, esta parte mais formal de, de, é, e evidentemente a aprovação do relatório, do relatório de contas de da queima das fitas, um, portanto são textos, são, são documentos mais formalistas que, que, que os estatutos da Associação Académica de Coimbra assim nos exigem, um, e portanto têm que ser cumpridos inevitavelmente, um, mas também fizemos questão de dar início àquilo que eu e a minha equipa sempre considerámos ser fundamental dentro da Assembleia Magna, que era dar a oportunidade uh, e trazer a política da Associação Académica de Coimbra uh, para discussão dentro da Assembleia Magna, uh, e é isso precisamente que nos que propomos. Uh, evidentemente, não o vamos construir no vácuo. Uh, trazemos uma proposta, trazemos uma proposta e uma, uma, uma apresentação de proposta, um, nomeadamente num tema muito particular que, que está na ordem, que vai estar na ordem do dia no próximo mês, no próximo mês, um, que tem que ver com a eleição para a presidência da República Portuguesa e portanto aquilo que nós considerámos ser muito importante era reunir os estudantes, reunir toda a Academia de Coimbra e podermos discutir aquilo que são os compromissos que a Academia de Coimbra e a Associação Académica de Coimbra em particular quer que, os seu, quer que os candidatos à presidência da República possam ter como, também nos seus programas eleitorais, nos seus compromissos eleitorais e que depois, aquele que vencer a eleição possa se comprometer ao longo dos cinco anos a ter uma presidência, aquilo que nós designamos Designaremos como uma Presidência interventiva, uma Presidência que esteja um, próxima daqueles compromissos que nós uh, enunciaremos e apresentaremos na, 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 na Assembleia Magna. Uh, quanto ao regimento, evidentemente, isso é uma, é uma proposta da, da, da mesa da Assembleia Magna, a mim não me compete, não, não me compete ter o seu conteúdo, um, e também analisarei à partida, não haverá uh, mudanças de grande escala, uh, mas de qualquer das formas é um, é um documento importante e que será aprovado, uh, se tudo correr bem, na, 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 então, na Assembleia Magna dia 16.
0: Ok, portanto, outro dos tópicos que, que já, já vimos que, que vai ser abordado é, portanto, a votação do relatório de contas da, da queima das fitas, que, volto a repetir, embora não se tenha realizado, houve equipas que estavam a trabalhar para a sua realização. Uh, numa perspectiva, agora peço que, que, nos, que nos contes mais detalhadamente, em que momento é que se aperceberam do, de que ia acontecer este fenómeno, não é? Do cancelamento da, da queima das fitas. E, ao mesmo tempo, quais as implicações não é, que este fenómeno teve na, na casa? Bom, a comissão Organizadora,
1: e concretamente o conselho geral da queima das fitas aguardou até o mês de outubro para que pudesse ter a certeza de que de facto não havia condições sanitárias condições na dentro da sociedade para que se pudesse realizar a queima das fitas mesmo que atrasada como mesmo que fosse num período diferente que aquele que estamos habituados em maio portanto quando ela foi adiada em maio de 2020 ainda havia uma percepção até generalizada na sociedade que poderia haver uma possibilidade da questão pandémica estar mais resolvida ou parcialmente resolvida em setembro-outubro de 2020, um, o que vai-se demonstrar que, que estava errado pronto que, que enfim, não havia, não havia essa possibilidade e aí sim houve um, um, um cancelamento da edição uh, da queima das fitas de 2020 um, para, para que pudéssemos e esperamos aí sim, esperamos com toda a convicção uh, que haja uh, edição da queima das fitas de 2021 uh, em maio portanto no final de maio como ela está programada uh, de qualquer das formas, como disseste Apesar deste adiamento, a festa, e devemos, devemos esquecer que a festa não é, não nos podemos esquecer, aliás, que a festa não é organizada em dois meses, nem em três. A festa foi sendo organizada quase em praticamente todo o ano, portanto que, que antecedeu um, a, o confinamento, que antecedeu o problema, o problema sanitário e que, portanto, houve entradas e saídas de, de dinheiro portanto, para, para a organização dessa festa e, portanto, faz todo o sentido, é natural, que haja um relatório de contas, apesar de ser praticamente um roteiro de contas de gestão, de gestão corrente da, da festa e da organização, mas de qualquer das formas houve entradas, houve saídas de dinheiro, como também o secretário-geral o secretário Leandro também explicitou na última Assembleia Magna e agora é parte apenas para uma, uma mera aprovação desse, desse, ou, ou rejeição desse documento um, que, está, que está previsto nos estatutos da Associação Académica de Coimbra. Um, por isso, sim, a previsão foi de que nós, quando, quando houve a, a, a decisão de adiamento em maio, um, a decisão do Conselho Geral da Queima das Fitas, foi esse, de suspender ou de adiar até outubro e depois quando se percebeu que de facto não havia essa possibilidade de cancelar definitivamente a edição da queima das fitas de 2020 e apostar, agora sim esperamos que sim, apostar as fichas todas em, na queima das fitas de 2021 que evidentemente a sua não realização têm repercussões, têm efeitos que uh, o cancelamento de 2020 já teve, que é evidentemente uma quebra brutal financeira para a casa, não só uh, naturalmente não só para a direção geral, que para além da perda da, da queima das fitas, tem a perda da festa das latas uh, mas para todas as secções culturais, para as secções esportivas uh, para, os, para os estudantes, uh, naturalmente são perdas muito graves de, de, da ordem dos centenas de milhares de euros uh, para, para as nossas estruturas da casa e portanto um, não podemos sequer pensar num cenário em que a queima das fitas de 2021 um, não, não exista em, na sua plenitude.
0: E é precisamente em relação a esta questão da queima das fitas que, que eu gostaria de fazer mais duas questões, uh, sendo que a primeira é perguntar, portanto, como tu falaste, a queima das fitas envolve patrocínios não é, que são bastante substanciais, uh, não, tendo havido, não tendo havido queima das fitas, não, não houve entrada do dinheiro que é expectável haver, como é que vocês vão conseguir contornar esse buraco que foi deixado, portanto, pela não realização da queima das fitas de 2020?
1: Bom, com alguma dificuldade, claramente, como, como é natural, é dinheiro que não, que não se recupera. Foram, nomeadamente, aqui na, e permite-me particularizar, particularizar aqui na Direção-Geral, hum, nomeadamente a Direção-Geral, tenho a perda do, do bolo que lhe cabia de, por parte da, da comissão organizadora da Câmara das Fitas, portanto está, está que está plasmado no estatuto da associação académica um, e uh, tem ainda uma perda redobrada com a, a falha da, da festa das latas e a imposição das insígnias e portanto essas perdas que foram transversais a toda a sociedade, naturalmente não, a Associação Académica não foi a única Associação Académica do país que perdeu, que, que teve estas perdas, mas que têm sido matadas com uma gestão um controle, e é isso que nesta primeira semana de, de mandato eu e a minha equipa temos feito, com uma gestão controlada dos custos e tentando ao máximo limitar aquilo que são as saídas de dinheiro para aquilo que são as despesas fixas, irrenunciáveis, digamos assim, da nossa, da nossa casa. Também possibilitámos, e isso houve um esforço financeiro da anterior Direção-Geral, que está documentada naturalmente, houve um esforço financeiro da Direção-Geral para que houvesse a possibilidade de, a Direção-Geral poder dotar, através de uma dotação financeira às secções culturais, desportivas e no curso estudantes, poder recompensar ou compensar, melhor dizendo, as perdas financeiras associadas às atividades que não foram cumpridas a partir do mês de março e que, portanto, que teve que se foram basicamente um valor de 20 mil euros. Evidentemente, não cobre a totalidade das despesas, mas tem uma, teve repercussões e efeitos muito positivos. Onde posso destacar aqui, por exemplo, nos no curso estudantes, que tinham, tinham encontros nacionais praticamente todos pagos e que viram uh, uh, as FIS dos, 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 dos participantes a desaparecerem uh, e as secções esportivas que estavam à beira de não poder, de não conseguir inscrever ou de não conseguir pagar aos seus colaboradores, aos diretores técnicos e tudo mais, aos treinadores, um, e a Direção-Geral aí atuou uh, de forma atempada e uh, atuará sempre que for necessário, uh, como é óbvio é uma dificuldade, esta perda de dinheiro é uma dificuldade, não será de certeza, pelo menos enquanto eu e minha equipa estivermos à frente desta, desta casa, não será uma debilidade para o futuro e não debilitará a casa de forma estrutural
0: A uh, 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 outra questão que eu te queria uh, colocar e porque tu próprio afirmaste que um, uh, teremos uma queima das fitas em 2021 portanto uh, vocês acham que, portanto, ou consideram que, portanto, é uma realidade possível e eu gostaria apenas de questionar se é uma realidade possível uh, de realizar nos moldes habituais, os moldes que os estudantes que já cá estão conhecem, que os calores do ano passado infelizmente não conhecem, mas que a maior parte dos estudantes já conhece, ou, por outro lado, uh, calculam que tudo será feito em moldes, se calhar, ainda não dentro do que era o antigo normal.
1: Bom, isso só, só o tempo dirá, naturalmente, não teremos ainda uma capacidade de prever essa, se, essa, se, a normal, se a normalidade será total no nosso evento. Um ou se haverá condicionantes a essa normalidade, de qualquer das formas podemos e devemos, aliás, até digo que devemos, a Comissão Organizadora da Câmara das Fitas deve olhar para aquilo que são as experiências que estão paralelamente a acontecer, ou que estão a ser organizadas paralelamente, de eventos semelhantes, de festivais festiv de verão, outras festas académicas, e que de facto já arrancaram na sua organização e que, portanto, ante vê a possibilidade de serem realizadas com alguma normalidade Falo há concertos marcados para o, in, para, para o, para o segundo dia de junho, por exemplo no passeio marítimo de Algés a o Rock in Rio, enfim, não, não querendo aqui passar na publicidade de eventos até se calhar rivais à, à, à nossa queima mas de, mas de qualquer das formas eles estão a, eles estão a ser organizados a, bilhete, a bilhética está a ser realizada e portanto a queima das fitas só tem que realizar esse, esse processo de organização à semelhança de todos os anos. Naturalmente, numa situação ideal, essa normalidade é alcançada e estamos capazes de fazer sem condicionantes a nossa festa. Num cenário pessimista, onde de facto não há possibilidade sequer de fazer a festa, porque não é coerente com a situação sanitária que possamos viver naquela altura. Uh, aí sim uh, como é óbvio não há aqui uma, uma desresponsabilização da, da Associação Académica de Coimbra, caso não haja condições a Associação Académica de Coimbra obviamente não fará festa nenhuma, uh, mas uh, exigirá, sem dúvida, terá que exigir à tutela uh, uma recompensação uma compensação pelas perdas porque obviamente e, e, e a meu ver naturalmente muito bem uh, o Estado português tem uh, financiado, tem uh, dotado as empresas e os trabalhadores que perdem rendimentos uh, na, ao longo da esta pandemia tem um, dotado com com subsídios, com apoios financeiros de forma a compensar essas perdas. Uh, naturalmente que caso a Associação Académica de Coimbra esteja numa, nessa situação que será uma situação financeiramente insustentável, e admito desde já, um, só teremos uma hipótese que é um, solicitar um, um apoio extraordinário para compensação.
0: Já não é possível apertar o cinto por dois anos consecutivos, não é? Não parece, não parece, já, já é demasiado, acho, acho que a fivela já não, já não aguenta tanto. Certo, João. Agora vamos passar a, a outro dos tópicos de ordem de trabalhos da, da Magna, uh, que agora falar mais detalhadamente sobre a aprovação do documento reivindicativo da AC a ser entregue aos candidatos à Presidência da, da República. Uh, queria que tu nos falasses um pouco quais é que são em concreto as propostas que, que vão ser apresentadas aos candidatos? Bom, a Direção-Geral
1: apresentará um documento desde logo intitulado Presidência Interventiva que no fundo é esta, este mote que queremos deixar a todos os candidatos de que de facto tenham uma presidência que seja marcada por compromissos de intervenção na, na vida social e política da, da, da sociedade civil portuguesa, portanto, do, 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 de Portugal. E a nossa metodologia de trabalho neste, 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 neste documento, e será facilmente perceptível, depois na análise futura desse documento nós pretendemos focar as nossas reivindicações em dois mundos em dois mundos concretos um primeiro ligado àquilo que é naturalmente a GENES e, as, e aquilo que geralmente a Associação Académica de Coimbra trabalha com regularidade, a política educativa, onde nós propomos ou, ou, ou solicitamos o, o compromisso por parte de todos os candidatos à Presidência da República uh, perante de um ensino superior gratuito, universal, que possibilite ser aquele, o tal elevador social um, que, que, possibilite, que permita um, uma tendencial igualdade na sociedade civil portuguesa e também que se compromete evidentemente com, uma, com, com, um, sistema de, com um sistema de ação social eh, possibilitador de, de esbater diferenças socioeconómicas que existam à partida, por outro lado, acrescentamos, ainda dentro deste mundo da política educativa, acrescentamos uma reivindicação muito clara de, de que o, 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 próximo Presidente, o próximo Presidente da República Portuguesa eh, seja um incentivador, claro, de um debate amplo nacional do, do sistema de acesso ao ensino superior. Portanto, consideramos que o atual acesso, o sistema de acesso ao ensino superior eh, tem debilidades eh, estruturais e, que portanto, que não permite que ele seja totalmente controlado por um sistema, de, ou que seja caracterizado por um sistema meritocrático, mas que tenha, ao invés disso, tenha algumas condicionantes socioeconómicas e geográficas na, na, na inclusão dos estudantes no, no, no ensino superior, um, e, evidentemente, que tenham em atenção um terceiro compromisso, uh, que tenha em atenção a grave, uh, o grave fenómeno que irá desaguar esta pandemia, que é o abandono escolar. Portanto, estes três princípios, ou estes três compromissos que propomos uh, uh, neste mundo da política educativa, nesta, nesta vertente da política educativa, para nós parecem-nos fundamentais, evidentemente, podendo-se podendo adicionar outros uh, na, na Assembleia Magna, caso, caso a Assembleia Magna assim, o deseja. O, o deseja. Um, depois, uh, e aí parece-me ser o caminho que estamos a trilhar de mais inovador, de mais. de mais. Hum que também falámos ao longo de, todo, de toda a campanha eleitoral, um, trazemos um mundo de política, uma vertente de política social, uma política comunitária que vai além daquilo que é a nossa percepção do mundo ou da, 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 da sociedade enquanto estudantes, enquanto, enquanto cidadão estudante, mas que possamos encarar também aquilo que são as reivindicações da Academia de Coimbra como reivindicações de, de pessoas, de cidadãos uh, ativos, que queiram participar politicamente, civicamente na sociedade, na sociedade civil portuguesa. E aí destacamos, desde logo, o compromisso que solicitamos aos candidatos à Presidência da República pela valorização da juventude, pela valorização daquilo que é o trabalho e a opinião da juventude, das gerações mais jovens. Depois também que solicitamos. É um compromisso é, muito claro uma exigência muito clara é, de que todos os candidatos se comprometam é, com, uma, com uma política de ação ambiental transversal, portanto que seja que a ação ambiental, a ação climática sejam um, um, um fator fundamental ao longo dos próximos cinco anos. É, e portanto isto será, sem dúvida nenhuma, parece-me ser uma inovação clara naquilo que é a política da casa e parece-me ser, um, os pontos que, que, aqui, que, aqui, que aqui afirmei, parecem-me ser uh, pontos muito importantes para os próximos cinco anos da nossa, da nossa vida, um, não só enquanto estudantes, mas enquanto cidadãos.
0: Este, este caderno reivindicativo um, é direcionado, portanto, a todos os candidatos de, de forma igual? Não.
1: Um, antes de mais um, quero quero aqui também afirmar que naturalmente aquilo que está lá aquilo que está composto dentro do documento um, não é um caderno reivindicativo comum que a Associação Académica de Coimbra poderia fazer, ou seja, não, não, não estamos aqui a falar de uma eleição para uma eleição legislativa, não estamos a falar de uma eleição para um órgão deliberativo ou para um órgão executivo, estamos a falar da maior magistratura do país, do chefe de Estado, um, e que naturalmente aquilo que nós aqui exigiremos, e também farei questão de explicitar bem esta nossa visão, esta nossa compreensão do órgão em questão, um, o que nós aqui exigiremos é compromissos estruturais da, sua, da Presidência da República para que possa, uh, na, na sua dinâmica ou na sua, na sua influência, um, enquanto de órgão de soberania enquanto árbitro, portanto enquanto uh, mobilizador do órgão deliberativo e do órgão executivo possa também colocar na agenda política nacional e cívica nacional as, as questões da sustentabilidade ambiental as questões da política educativa, enfim, é este o trabalho que nós estamos a, a, aqui a, a experimentar um, depois quanto à tua pergunta, de forma muito direta, uh, a direção-geral também irá apresentar uma moção anexa ao documento em que exclui de forma um, transversal, de forma muito 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 concreta uh, o candidato André Ventura desta desta um, deste trabalho político da Associação Académica de Coimbra por claras diferenças ideológicas insuperáveis, insuperíveis, um, perante, não só perante uh, a Direção-Geral atual, mas perante os estatutos da Associação Académica de Coimbra.
0: É uma tomada de posição coletiva, neste, neste caso, contra o candidato André Ventura?
1: Esperemos que sim, Espero e é isso que, que enquanto líder da Direção-Geral, uh, iremos, iremos uh, propor à Assembleia Magna que a Academia de Coimbra se, como que, ou que está uma posição contrária àquilo que o candidato André Ventura propõe para o país.
0: O candidato André Ventura, porventura, quisesse, quisesse vir ao, ao edifício da Associação, esse acesso seria possibilitado? A
1: menos que a Assembleia Magna assim o exija, não.
0: Vamos agora passar, portanto, a outras questões, questões agora relativas, ao, mais concretamente, ao teu mandato e à sua execução. Começar por fazer uma, uma questão que sobre um assunto que tem sido badalado que é a questão do espaço do edifício principal da seção Académica, que é um edifício que já foi apontado estar a precisar de remodelações e até de uma reestruturação da, da ocupação dos seus espaços, não é? para que as secções e organismos que usam este edifício tenham condições dignas para o fazer. Uh, como é que tensionas no teu mandato, abordar esta situação?
1: Eu acho que há aqui dois, duas partes uh, fundamentais neste, neste tema. Uh, uma primeira tem que ver com a gestão eficiente do edifício portanto o edifício toda a gente o conhece naturalmente, é grande, tem muitas salas, tem muito, tem muito espaço e que neste momento a meu ver um, não está a ser gerido da forma mais eficiente possível, de forma ótima e portanto acho que este é um trabalho que através da regulamentação, dos regulamento de, de gestão dos passos, que já devia estar feito e que de facto eu já me propus um, já me comprometi nos próximos 60 dias, até 31 de janeiro, ter pelo menos o draft a apresentar uh, em Assembleia Magna um, esse parece-me ser um ponto de partida fundamental para nós podermos um, ambicionar aqui de facto uh, condições, uh, as melhores condições possíveis dentro do nosso edifício certo. Um, portanto este é um ponto a qual me comprometo sem dúvida, sem dúvida nenhuma depois quanto, quanto à questão do espaço em si, portanto da qualidade do espaço e da forma e da degradação do espaço acho que naturalmente um, ninguém um, compreende o contrário, portanto ninguém diz ninguém afirma, não ouvi pelo menos ainda ninguém o dizer, uh, que de facto o espaço está, um, está fantástico não, que não tem problemas tem problemas estruturais, porque naturalmente estamos a falar de um, de um, de um edifício antigo
0: Penso um edifício. que não, não, não se prende com uma questão de negação do problema uhum. mas sim de, de uma certa exigência de, de proatividade em relação à resolução do problema
1: Ora bem, e, e é por aí que também precisamente que, que eu gostaria de, de entrar, um, que o, a atual direção-geral uh, tem já neste momento dialogado, tem já tido várias, uh, eu sei que esta semana uh, parece ser Ser demasiado curta para tanta coisa na nossa direção geral, mas a verdade é que nós também aproveitamos duas semanas, as duas semanas entre o, o, a, a posse, a eleição e a posse, para poder nos enterar de alguns, de, alguns, de, alguns, de alguns temas. Um, e este foi evidentemente um tema com eu já teve a oportunidade de dialogar com, com o Sr. Reitor e com o Sr. vice reitor um, e que um, está já em cima da mesa como uma tarefa principal tanto para a Direção-Geral como para a, a Reitoria. E, portanto, eu estou seguro de que... Hum será contemplado, ou já está em cima da mesa, qual será a obra mais importante, mais emergente, mas que naturalmente tem alguns, tem algumas, tem alguma, algumas contrapartidas em, em termos de tempo, porque é preciso rever precisamente quais são, ou qual é a necessidade específica da obra, e depois evidentemente tem uma, um contexto financeiro difícil de lidar, mas que já tive, a qual a reitoria já compreendeu e já está a par do, do, do assunto, e e, portanto, estou seguro que até, uh, que muito em breve, ainda no, sem dúvida nenhuma ainda no, no meu mandato, uh, teremos uh, renovações uh,
0: no edifício CED. É, é, é muito bom o, ouvir isso. Um, agora, uh, queria passar também a outra, outra questão ainda relativa ao, ao teu mandato. Portanto, uma das propostas que, que estavam, uma das bandeiras, aliás, presentes no, na, tua, na tua candidatura, era aquela com o intuito de estimular a academia da realização de um, de um evento exclusivo da Associação Académica na Baixa da Cidade. Isto é uma medida que vai ao encontro com a vossa aproximação com a cidade de Coimbra e, em específico, com a zona da Baixa. Que tipo de evento é que vocês tinham em mente e, além disso, se já tem algum feedback da Câmara Municipal de Coimbra em relação a esta possibilidade? eu já tive, ainda no
1: momento de campanha, tive a possibilidade de falar com a agência de promoção para a Baixa de Coimbra onde expus algumas das ideias e, e, e discuti, debati algumas das ideias que a nossa, a nossa equipa tinha para fazer na Baixa da Cidade é o qual foi muito bem recebida por parte desta entidade que, se, que está diariamente dentro da Baixa, a, a falar com os comerciantes e com os, com os residentes e que tem essa, esse objetivo fundamental de reanimar a Baixa da Cidade que quem a conheceu há Uns anos, percebe bem uh, que já teve algumas melhorias uh, muito muito grandes uh, ao longo dos últimos anos, uh, mas que de facto uh, precisa de mais, terá que ter mais, mais atividade sempre, uh, por ser um espaço único e nobre que, que todos conhecemos. Uh, e uma das principais medidas, ou uma das principais, um dos principais projetos uh, que eu delineei uh, com, com, com essa agência, uh, foi a possibilidade de fazermos um dia, da Associação Académica de Coimbra na Baixa, porque acho que é completamente consensual, não só dentro da academia, não só dentro das nossas estruturas, mas também dentro dos residentes da cidade de Coimbra, de que, de facto, a Associação Académica de Coimbra tem uma panóplia de, 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 de atividade cultural, desportiva e cívica que possibilita que tenhamos, um dia ou até um fim de semana, Uh, dedicado à Associação Académica de Coimbra e na, na, sua, na, sua, na baixa da cidade de Coimbra, uh, possibilitando que uh, levemos aquilo que são o, a parte cultural, a parte artística da, da, da Associação Académica, a parte esportiva da Associação Académica, fazemos uma espécie, um, tal como neste momento tem sido feito, as semanas dedicadas à, à, à gastronomia, semanas dedicadas a determinado, a determinado, a determinado evento, a determinado, enfim, a determinada ação. Uh, sem dúvida nenhuma que um dia, um fim de semana ou até uma semana dedicada à Associação Académica de Coimbra, uh, nas suas várias vertentes culturais, esportivas e uh, cívicas, um, parece-me que será algo uh, muito, muito fácil um dia, mas muito plausível de se, fazer, de se realizar e que sem dúvida nenhuma tanto a Associação Académica e as suas estruturas ganharão com esse evento como, sem dúvida nenhuma, os residentes, os comerciantes e os próprios
0: amantes da Associação Académica de Coimbra. Muito bem, esperamos então por notícias de um, deste género de evento. Uh, passamos agora, portanto, para outra secção desta entrevista, agora um comentário de, de questões uh, da nossa nação. Uh, começar com, com, com uma novidade, o Sindicato Nacional do Ensino Superior, que vai intentar uma ação judicial contra o Governo para exigir a revisão do regime jurídico das instituições, das instituições de ensino superior, que não voltou a ser analisado desde que entrou em vigor em 2017, apesar da legislação prever que a cada cinco anos tinha que ser feita essa revisão. Uh, podes comentar-nos um pouco acerca deste assunto? É um, é um tema que é tratado estruturalmente, pela,
1: desde sempre, diria eu, desde que houve a fundação do RGES, uh, pela Associação Académica de Coimbra, um, e que agora tem sido adaptado até por essa, por essa revisão legal que falha, que não, que não existe, e que o próprio diploma legal assim o exige, um, e que não tem sido feita pelo, 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 pelo Governo, um, e é, sem dúvida nenhuma, um, uma reivindicação que sempre existiu e que sempre existirá, e eu farei questão uh, de se a manter, um, e que, sendo não é necessário. E é necessário por alguns motivos. Naturalmente, há várias posições relativamente àquilo que é o conteúdo do RGIES. Um, quanto à nossa, à nossa, nossa direção-geral, e que também tive a oportunidade de falar isso na campanha, um, eu classifico como prioritário aquilo que é a presença dos estudantes nos órgãos de governação das universidades, das instituições de ensino superior por, e questiono isto por considerar que o estudante é de facto o vetor central de qualquer instituição de ensino superior e portanto quando o estudante é restringido dentro dos órgãos, nos maiores órgãos, nos órgãos mais importantes de governação da universidade, como é o Conselho Geral, por exemplo aliás o Conselho Geral principalmente quando está numa condição de alta inferioridade, ou muita inferioridade, ou numa situação altamente minoritária naturalmente essa mensagem a mensagem que passa este Regies e esta organização esta organização de, dos órgãos é de que o estudante é um mero utilizador do ensino superior é um mero utilizador um mero cliente do, do das instituições de ensino superior e não é um agente capaz de influenciar a vida cotidiana das instituições e isso naturalmente para a associação académica de Coimbra é uma total falácia uma total uma total mentira porque se a Associação Académica de Coimbra nos seus 133 anos já demonstrou claramente de que sempre foi um, um, uma força motriz para o desenvolvimento da Universidade de Coimbra, da cidade de Coimbra mas especificamente da Universidade de Coimbra um, isso acho que é evidente é claro para todos um, e esta capacidade dos estudantes de poderem um, dinamizar e, e melhorar aquilo que é a vida cotidiana da Universidade também me parece ser inquestionável um, portanto aí eu, um, eu ponho a minha, a, minha, a minha particular incidência naquilo que é a necessidade de revisão do RGES. há outras coisas, naturalmente o o regime, o regime fundacional, que foi negado na, na, na Academia de Coimbra, mas que ele existe noutras outras instituições de ensino superior, são, é algo que deveria ser revisto. E, portanto, a meu ver, naturalmente, o registro tem que ser revisto para que possa é, abarcar esta visão de estudante enquanto vetor central de toda, de toda uma academia.
0: Muito bem, agora para finalizar. É... O novo líder da JTS, Miguel Costa Matos, afirmou no seu primeiro discurso enquanto líder, que ocorreu este domingo, afirmando que quer uma educação pública completamente gratuita em todos os ciclos de ensino. Consideras esta posição como uma posição utópica ou, por outro lado, achas que esta é uma proposta que tem pernas para andar no contexto atual da nação? Bom, hum,
1: nós a Associação
0: Académica de
1: Coimbra hum, sempre fomos classificados como utópicos aliás, às vezes com... com... Fomos classificados com, 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 outros, com outros adjetivos um bocadinho mais extremistas, mas de qualquer das formas esta, esta ideia de que o ensino superior universal, um ensino superior universal gratuito e classificado ou encarado como um bem público universal, e isto para mim parece-me ser importante, parece-me ser muito importante aliás, um, um ensino superior que quando é encarado como um bem público universal exige ao Estado e ao Estado social que se financie na sua totalidade para todos os cidadãos que, que usufruírem desse mesmo desse mesmo bem público e hoje isso evidentemente não acontece no ensino superior português e portanto essa visão que naturalmente em termos orçamentais não é, não é fácil, naturalmente exige, exige as devidas dotações orçamentais para que possa ser realizado, mas a demonstração clara de que é possível e que é uma oposição política ou que é uma, uma decisão política é de que ao longo dos anos, ao longo destes últimos anos, a propina, que é uma, a principal taxa de financiamento uh, dada uh, ou uh, paga pelos, pelas famílias portuguesas, pelos agregados familiares, um, tem sido gradualmente reduzida, e ela é reduzida um, e é substituída por dotações orçamentais que são destinadas às instituições de ensino superior. Portanto, estamos aqui perante uma clara uh, posição, ou uma, uma clara um, decisão política, e como é óbvio, como qualquer
0: decisão política, ela é possível e não é utópica. é uh, esta questão da, da propina e da sua redução que tem, como apontaste corretamente, a propina tem vindo a descer. Falo pela minha experiência pessoal, eu entrei em 2017 na Universidade de Coimbra com uma propina de 107 euros. Hoje em dia pago 107 euros mensais, peço desculpa. Hoje em dia pago 67 euros mensais, mas de 67 euros para uma propina gratuita, além de que há cursos onde se exige Portanto, por exemplo, no curso de direito onde se exige legislação complementar, uh, não consideras que será um salto ainda um pouco ambicioso, especialmente encarando todos os condicionalismos que são ainda claro. maiores... Uh, na nossa conjuntura atual. Claro, eu acho, e a Associação, aí, a, a associação Académica de Coimbra foi muitas vezes mal avaliada
1: por essa, e classificada como extremista, um, não percebendo, ou, não, ou quem, o, quem a criticava, não percebendo que de facto essa era a posição central da Associação Académica, a redescida progressiva dos custos de frequência uh, do ensino superior era, era a visão uh, clara da, da, da Associação Académica de Coimbra, o levou a que participasse no movimento rumo à propina zero, com outras associações académicas já, já, já nesta década, e que, de facto, possibilitou que esta luta política de várias gerações, de vários intervenientes, possibilitou que o assunto, de, 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 ou, ou, ou que esta visão do ensino superior enquanto bem público, universal, votado de total gratuitidade, não, escai, não caísse em esquecimento e que fosse uma visão política legítima, um, que, é, que é uma coisa muito, muito importante, porque se de facto a Associação Académica de Coimbra, em muitos casos, em muitas alturas, em muitos períodos, quando esteve sozinha, isolada totalmente isolada, no panorama cívico, no panorama político, no panorama académico, esteve totalmente isolada naquilo que era a sua reivindicação de um, de um ensino superior sem propina, em particular focando na propina sem propina um, e quando todos os demais diziam que era impossível que não era não havia não havia capacidade orçamental que não havia que não fazia sentido e tudo mais um, de facto esse, esse, esse trabalho de gerações da Associação Académica de Coimbra possibilitou que hoje, em 2020, os agentes políticos que neste momento estão no, no, nos centros de decisão dessem a razão de vida à Associação e ao movimento académico afirmando, como decisão política, que de facto a propina pode descer gradualmente ao longo dos anos, coisa bem diferente que tinha, sido, tinha, tinha, que tinha vindo a acontecer até uh, há, há uns anos, uh, que a propina só subia, nunca parava de subir, e portanto estava indexada à inflação e continuava progressivamente a subir. Por o contrário, o paradigma mudou, e o paradigma neste momento é a propina vai gradualmente descendo até o
0: zero, esperemos nós. João, foi um prazer ter-te aqui na RUC, uh, de resto desejar-te uma continuação de uma boa noite, e também uma continuação de um bom mandato. Muito obrigado.